0: 路上的披荆斩棘，白手的迷惘与困惑，让班尼多陪你度过
1: 。好 o l a 欢迎收听《班尼多陪你创业》，我是主持人班尼多。我们今天这一集来到达人解惑的单元。达人解惑呢，会邀请各个领域的专家。在我们很多创业者的创业路上呢，你可能会碰到有很多专业的领域需要人家的协助呢。那我们就请这些专家来跟你分享，当你在事业运行当中有需求的时候，该怎么着手，以及认识他们这个领域的一些基本知识。今天我们很高兴又邀请到之前曾经来上过节目的好料创意创办人嘉荣，请他跟我们大家打招呼
0: 。大家好，我是嘉荣
1: 。那我们今天要聊什么呢？因为嘉荣他的好料创意这家公司呢。承接了很多译文团体的一些行销工作，包括呃一些文案呐、啊，包括宣传呐、啊。那因为宣传会碰触到媒体，所以我今天想请嘉荣来跟我们谈一下有关于媒体公关这一块。我想请嘉荣来简单的介绍一下，一个译文团体他们在做媒体公关到底需要做哪些事情。
0: 呃，媒体公关就是处理对外，好，就是公共的关系，那特别是跟媒体之间的关系，
1: 就是像办记者会这一类的工作，还是说平常还有更多其他的事情是我们台面下看不到的
0: ？嗯，对，记者会它比较是延伸出来的一个活动，那媒体公关其实它要做的事情，从前端的媒体策略，好，开始就是比较策略性的去规划。当然有分，就是说常态的媒体公关，哈，跟就是我们针对特殊的一个专案或者是活动做的媒体公关。那如果说是针对即将发生的一个展览也好，或者是特别的一个活动，那通常我们会从前期就开始规划，我们什么时候要开始跟媒体做接触，啊，然后我们可能会分几个波段。所谓的波段，就是说我前期要。比较是在筹备期的时候，我可以跟媒体沟通什么，酝酿什么，然后再就是在中间的时候，我们东西可能已经有一些初步的进展。这个时候跟媒体要开始做什么？也许是要开始卖广告啦，准备一些什么前置的东西。然后后面的话就比较是进入即将活动要开始，跟活动开始期间，我又要再做什么
1: ？有一些媒体的曝光，让可能消费大众、嗯、或是你的受众，嗯，能够理解说有这件事情正在发生吗？嗯、对 ，OK。那听起来媒体公关要做的事情蛮多的。嗯，那你刚刚讲到策略，所以是。除了决定什么时间要发布什么讯息，是不是也要选择跟什么样的媒体来配合呢
0: ？那媒体公关，当然第一个他要很了解，就是说我现在要推的这个产品哈、啊，或是这个活动，它是属于哪个领域的？我这次的策略，我想要接触哪一类的媒体？那当然就是说，比如说我是食品产业的，那我就是找这一类的这个线的。但是也不能只有这个线的媒体。有时候我们可能在活动中，它是有提到，就是可能是不同领域的，也许也会有兴趣的。那我们也会去做接触。那这个就是跟业主要去做一些讨论。就是呃有没有要走这个方向哦？然后我们有时候也会提供给媒体去针对你这一次的这个活动里面可能触及到的不同面向，跟媒体做特别的沟通。比如说我今天有一个展览，可是它可能跟旅游有关，所以
1: 需要找旅游相关的一
0: 些。对，那也许旅游的记者他也会有兴趣。那或者是说我今天的一个艺术创作，结果他是用食材，或者是说他关心的是环保议题，那或是永续啊这、嗯、那我就也可以。
1: 找不同领域的媒体来，对哦，这让我想到我以前在一个团体工作的时候，那时候我们刚好一个活动要找代言人嘛，那刚好在我们那个活动的前两天，那个代言人有一些绯闻发生，所以我们那时候发的新闻也包含影视的记者一都来，所以就有一些朋友就说，哎，你们怎么那么厉害？又可以同时发政治线、社会线，然后同时上影剧新闻这样
0: <笑>对，当然就会觉得说，呃，媒体来很多很好，可是就是如果以你刚刚举的这个例子，我们就会担心模糊焦点。没错，没错。对，所以就是要怎么样去运用媒体资源以导到,到,到
1: 我们想要发布的。那这个跟
0: 代言人的沟通也非常的重要，嗯、是是是就是呃，希望透过这个活动，怎么样做到双赢。
1: 那听起来，如果说因为因应运不同的活动需要选择不同的媒体，是不是你们这样子的领域需要花时间去经营跟媒体的关系呢
0: ？对，媒体关系一定是累积的，媒体对你也是要慢慢的认识。所以，其实刚刚提到的记者会，它通常已经是在最后阶段，在前面是有很多事情可以做。它其实说比较。白一点，就是你有时候还是要跟他有一些往来，就是说你可能要下个广告啊，或者是怎么样。<是>那或者是说，呃，媒体来到现场之后，你怎么样去跟他建立起关系？嗯，有时候可能业主会觉得他不善于跟媒体沟通，嗯、就就交给公安公司。嗯、公公司好，嗯、那这当然也是一种。但是我们公安公司的，我们通常好料的做法，我们会。将媒体跟客户去做一个互相介绍，让他们这个关系是建立起来的。那、嗯嗯嗯、他可以直接的去认识客户本身，去听他本人怎么说。那如果说你没有公关公司的话，其实你在接触媒体的时候，就要比较大方的去把你的事情告诉他。好，当然不要让人家觉得很反感，但是就是说，怎么样用一个比较自然的方式去让他借着那个都已经见到面了很,很难得的机会去认识你
1: ，就回到好像在交朋友那种样子嘛
0: 。对，当然就是说，我觉得毕竟呃，媒体到现场来，他在工作，怎么样去了解他们的工作，他的需求，他需要什么东西，你对他来讲是怎么样的一个资源？我觉得这个还是跟交朋友不太一样，就是。你提供什么可以帮助他去完成这个报道，嗯嗯、让他可能跟人家有一点不同的面相？嗯、对我觉得这个才是真的有帮到他，然后他也会印象比较深刻对你的这个品牌
1: ，嗯嗯、就是需要互相啦，总不能说你一直要人家帮你报道，但是你回馈一些对他来讲能够帮助他工作完成的事情嗯。嗯嗯
0: 嗯，那说到底其实就是真诚的去分享，我想他应该可以感受到，就是其中的一些比较。特别的地方，那重点还是就是要互相有交流。如果说只是发稿，然后请他来，然后他就走了，其实都比较可惜一点
1: 。嗯、OK， 因为我们之前有一些媒体会因为他们的报道的需求，所以我其实也有曾经面对过一些媒体嘛。那你可不可以用一个专业的角度来跟我们讲说，呃，如果今天一个创业者碰到有媒体上门想要采访，我到底该怎么样去面对这样的事情呢？
0: 其实有一个观念，就是说媒体其实也很需要一些新的讯息。呃，我觉得他已经主动来提到想要就是做访问的话，这个机会是非常好的。当然，就是经验多了之后，你也会想要做一点筛选，因为毕竟就是会花一些时间做这些访问。那个就到下一个阶段了，就是说。我怎么样去运用这样子的机会去传达我那个阶段我想讲的事情？嗯、也许会有一些筛选，比如说可能有一些媒体你觉得不适合，或者是你已经在类似的媒体已经曝光够多了，这个就又牵扯到我们刚刚讲的媒体策略，把时间花在对的事情上面
1: 。相信创业者会觉得，哎、欸，媒体是多多益善嘛，嗯、但是有时候真的就是对于可能没有经验的人来讲，他会觉得，哎、欸。以前的记者或媒体啊，他们好像远在天边，然后突然出现在面前，就会有一点惊慌失措，不知道该怎么面对。嗯,嗯，我到底该怎么讲，讲什么，或者是我该怎么表现，才能够恰当的让他呈现出来的效果是好的？这样、嗯
0: ，通常就是有几个基本的就是步骤啦。第一个会希望就是先了解他们这个访问会怎么样的方式怎呈现。他今天是一个网络媒体呢，还是他会拍影音？<是>好，因为拍影音的话，你可能就要穿好一点啊，打扮一下，<是>或者是环境整理一下。他是不是会拍摄？他是几个人会来？几个人会来？这也蛮重要的。除了知道是不是有摄影师一起来，<是>你也要了解，就是说那一天他们来的时候，你空间啊怎么样，就是可以让访问的事情可以顺利。还有一个很重要，就是要请他提供访问大纲。访问大纲就是一般我们就会说访纲，那这个就是他必须告诉你他要访问的方向，就有帮助你做准备。再来就是，其实这有时候在电话上其实就可以做初步的沟通，嗯、呃，先了解他们今天来访问的目的，他是要放在某一个专题里吗？还是就是针对你的个人的人物的专访？嗯嗯然后他提供访问大纲之后，你除了做准备，其实你就比较了解那天可能会需要准备什么，是给他这样。其实我会建议大家，除了访问的人讲话，其实你要想到的是，借着这个机会，你可不可以再多准备一些东西提供给他，比如说照片，可能你在。访问过程中，你提到了什么？你知道你会提到什么产品，嗯、你就把它已经放到
1: 桌面上、嗯。哦，是，真的是很需要事先、嗯、先想到
0: 对，这样大家就是工作起来就会比较顺啊、哦。或者是说你在访问的时候才讲到，嗯、然后你事后你就说我有这个东西的照片可以提供给你，嗯、我就是一个主动性，这个对媒体都是很有帮助。刚、嗯嗯
1: 、刚你边讲的时候，我就想到。其实我也有曾经被一些媒体采访过，也有曾经那个不好意思说是哪一家，就是他们就直接来敲门，完全没有事先告知，然后就来敲门说：“哎、嗯欸，我们可不可以现在来采访你？”那这个算是比较突发的状况。嗯，那如果我们当然可以尽地主之谊，就尽量能够满足他嘛。那有一些稍微比较有礼貌的，他可能就会早上打电话来说：“我可不可以中午去你那边拍？”因为他晚上要上新闻哇，对，那真的很赶，真的。因为我们虽然有工厂，但是他可能以为我们的工厂就是每天都在生产，但是其实我们这种小品牌生产线没有达到那么满。他那天要来，刚好那天我们没有生产，其实他也没有画面可以用。对，对啊，就是很可惜，没有办法帮他解决这个问题
0: 。但我觉得你刚刚提到的这种跟他预期不一样的时候，我觉得沟通还是很重要。可能有一些店家就会比较没有跟媒体接触，今天就觉得他们很烦啊，哈、嗯，或者是会觉得说，哎，你这样就是有点扰乱我了，这样子哈。嗯、但我觉得大家就礼尚往来啦，就是你诚恳地告诉他你的难处，<對>那我觉得媒体也能够理解，就不要打坏这个关系。
1: 所以，因为你刚刚前面有讲到说，就是多多利用一些机会，能够累积下一些媒体的联络的方式，因为要经营媒体嘛。那所以，即便是像这样子突然而来的记者，是不是我们应该尽量的把他的联络方式留下来呢
0: ？哎、欸，就看状况，没有啦，没有，<對>就是还是会把他留下来啊。嗯、我们其实基本上就是说。只要是你接触过的，不管有没有访问过你，或是有来过你的活动，或者是有来询问过事情的，那这些我觉得都可以尽量的收集，因为其实他对你已经有一个初步的接触，对,對或是印象。那也许未来我们不晓得，就是他有可能是你一个重要的资源，或是你是他的资源，也有可能，对他可能在某个议题之后，他会想到啊，曾经去拜访过这一家，回头来问你。
1: 那你觉得，像我们身为一个创业者，其实创业者，尤其是初创前面几年，可能规模还很小的时候，创业者本身自己应该要忙的事情也很多，需要特别花时间去经营媒体嘘寒问暖啊，时不时传个讯息告诉他们我现在正在干嘛吗
0: ？我觉得看产业，因为其实就我知道有一些产业哈，真的就是会定期跟他们交流。Uh、huh, 对，我说的教育就是可能招待他们<是>或者是借着某个聚会让他们彼此知道目前的状态。但如果说是比较小一点的企业，我们如果说在人力上没有这样子的余裕，嗯、可以去不断地跟他们有一些 update 啊，然后或者是一些经营的话，其实倒也不用勉强。嗯，对，我就觉得是有一个。正式活动的推出，或者是有一个什么样的机缘，就是有需要做宣传的时候就，就我们联络就好了。对，那当然就是说，你不要什么五年才做一次哈。啊哦、是，对，这已经不知道你在哪里了，这样。那可记者也都换，<笑><那>
1: 对的，对，没错。
0: 就是说，假设你是每年有一个周期性哈推出一个新的产品，嗯、可能每年你的境况怎么样，让他们知道。嗯嗯、那如果说没有要办活动的话，发一个新闻稿，嗯、其实也都是好的。可能他不一定会报道你，但是他放在他的 email 里面，有一天他想到的时候，他搜寻的时候，也许他会唠叨。就是
1: 让他知道能够在哪里找到我们，这样是重要。嗯、
0: 对。那如
1: 果今天我们一个新创的公司，然后创业者他本身开始有一些产品、有一些活动，想要对媒体发布的话，他要怎么样来进行这件事情呢
0: ？呃，首先就是我们正式给媒体的素材，就是有文字跟图片嘛。嗯。有时候你可能如果有拍影片更好，所以文字是最基本的。这个东西我们叫新闻稿。那新闻稿我们就是沟通我们想要传达的，它跟一般的商品文案可能不太一样。你要想象是它可以用来写新闻的，嗯,嗯，对，所以可能我讲的就会比较是资讯的层面，或者是我开发的理念啊，嗯、你的做这个东西的后面的想法。
1: 那写新闻稿，我们是不是要就好像在写一篇新闻一样，把我们自己的角色置换成是假设我今天是一个媒体，嗯、用他的角度来写东西呢
0: ？这个倒不一定。其实你还是可以有站在自己品牌的立场去写这个角度，那因为媒体。就是记者他们会有自己的方式去把它转换成他的报道，嗯嗯、所以我觉得倒不用，但只是说你的消息是要比较明确，不是太感性的，因为太感性的那就不是新闻的方式的，对、嗯，比较偏资讯性的东西。资讯、嗯、性的，那当然你里面可以有一些更支撑你产品的可信度的，比如说有一些顾客的分享的话，揭露一些人的话，嗯、这个是可以。
1: 刚刚讲到所以要准备新闻稿嘛，可是如果我今天准备好新闻稿，接下来我该怎么做呢
0: ？新闻稿，然后图片就是产品的图片啊，啊<是>，然后或者是你活动的，如果是一个展览，可能就是展览的空间、展览的作品，再来就是影片，如果有的话，因为影片的话，现在很多的网络媒体就会很适合，因为它比较吸睛，会比你的照片有用。
1: 现在几乎所有的媒体都有做网络的部分了嘛？嗯
0: 、对，然后你也可以放在你自己的社群，嗯、让他去做一个转贴。所以就是素材先准备好，那再就是要发稿，就是你要有媒体的名单嘛，不然、嗯嗯、不知道发给谁啊。那通常我们就是用 email， 就是媒体我们会有自己建立名单之后，会用 email 发稿。我再讲一个，前面其实如果你有办活动的话，你需要有采访通知。嗯比如说，我下个礼拜五要办一个记者会，那我这礼拜就要先发一个采访通知。采访通知，我们通常上面就是会有时间、地点，然后跟流程，当天会发生什么事，贵宾会有谁来，他会看到什么，可能有一个简短的一段文字告诉他前因后果。然后那天我们预期会邀请谁谁谁谁，让他知道他那天出席可以有什么东西值得他报道的。那当然，你可以藏一些惊喜啊，比如说我们那天会。就是说，与会的人我们都会送一个什么哦，或者是说，哎、欸，那天会有神秘嘉宾哦之类的。但你一定要确定那個神秘嘉宾会来，<笑>会来，然后就是有够神秘这样，不然就是也是会造成一点失落。然后，所以采访通知就是要吸引他知道那天会发生什么事，然后过来。那新闻稿就是在当天活动当天发，就是活动当天的时候发的新闻稿。就是会包括已经去到你那个活动的，给名片的，嗯、就是每个到的人都要跟他交换名片嘛，对，那你就会有他们的联络方式，嗯、<哼>所以当天你发的新闻稿就会给，就是已经有去你记者会的人。嗯、那有一些没有去的，就是先前邀请的，就是这个名单，就是我们刚刚讲的建立之后就发。如果说你是需要有电视台的。他们习惯就是在前一天，除了用 email， 但你也要就是传真。台湾现在还是这样的
1: 。哇<笑><笑>、哦，那这个真的是一般人比较不理解的这一块
0: 。呃，传真的话会有助于他们做筛选，嗯、对隔天行程的安排。<是>对，因为他们真的资讯非常的多，每天每天变动性都很大，这样他比较能够安排他的行程
1: 。嗯、难怪之前我们参与一些活动，要邀请各种电子媒体，嗯、就是像电视台这样子。嗯他们大概都很难事先告诉你我会去，我会去，
0: 对他们来讲太难了。嗯、那如果跟你说我一定会去，这个你要存疑一下。是，<笑>就是要么他就是很熟的人，要么就可能是推脱一下这样子。嗯、但也许他非常有兴趣，但是他、嗯、他们可能最后没有选这一则去跑都有可能
1: 、欸。那我听说好像办类似像记者会或者活动的采访装置，嗯、都要为记者准备礼物吗
0: ？呃，礼物。会蛮好的，<笑><笑>但你说一定吗？倒也没有一定的。
1: 我想这应该也是不一定，是因为那个來的、嗯。可
0: 是你要知道，就是你要先理解你的产业的状况，因为像因为好料街比较多是艺文产业，我们通常会给一些那一个活动的延伸商品，就是我们平常讲文创商品之类的、嗯嗯、周边、嗯。就比如说我用主视觉做了一个交代或什么的，那这种可能它就是一个小赠品。是。也许就是在一个餐盒，这也蛮妙的。以前就是用外汇，然后后来疫情之后，大家就变餐盒，嗯、然后现在就就是变成要送餐盒，因为也不用在现场吃，就这样拎走，
1: 还在哪里吃都好。对
0: ，所以现在也有这个餐盒的东西，但是可能你在消费线的话，你可能真的要送比较好一点的小礼物，<是>这个是不太一样，就是不同的线别。嗯
1: 那我想，因为创业者有时候，特别现在是社群的时代嘛，也会碰到有一些可能是好 K 啊，或者是网络上有一些负面的声量，甚至于现在很多媒体会从网络上找一些灵感，找一些资源嘛。所以，那这些东西一旦上到媒体，对于一个创业者来讲，他要怎么去处理这样子的危机呢
0: ？我先补充刚刚那一题哈，我忘漏了讲一个，嗯、就是。发完新闻稿之后，其实有一个很重要的事情，就是你要打电话去追踪。那这个也是我们常常就是在委托公关公司啊，或者是广告公司，那请他们特别要做的一件事情，因为不是稿子发出去，人家就会来问他会不会来之外，其实是透过那个电话去让他了解这个活动的特色，他可能看过、浏览过，他就放在一边。可能你打电话去的时候，他可以趁这个机会问你，你们说那个神秘嘉宾是是谁<誰>？对，他、啊、是怎样？然后那个部长真的会来吗？ Uh huh. 就是他可以可以让他有这个机会去问你一些细节， uh huh. 那你也可以跟他多说一点这个产品的特色，或者是他跟你说、啊、我那天真的没办法来、欸，哎，还是你可以在寄新闻稿给我。Uh huh. 哦，有一些媒体他会这样子。你就知道说，哎、欸，他有兴趣转发，但是他可能没有办法来，嗯、就是你可以得到更多的讯息，嗯、或者是甚至有些人会跟你说这不是我跑的，那你就会问他说，那我我应该还可以发给问到谁这样？对，所以其实这个电话非常的重要，不是只是问他要不要来，哦，那就算他不来，你可以透过这个电话就是达到什么？你就是更新你的名单嘛，其实最简单就是这样子。但是如果你可以的话，跟他聊，他可以多知道一些讯息、欸。嗯，这
1: 样听起来，媒体公关这个领域也是蛮细腻的，从前面的安排，然后其实好像就是一个做人的道理，嗯、就是你要怎么样去处理，<對>让他可以很好的感
0: 受。对，因为虽然没有见到面，可是电话也是三分情。虽然媒体都很忙，但是他还是愿意听你就是叙述一下，他也可以很快的了解重点。就是有一些公司可能就会让攻读生去做这件事，因为对他们来讲，我就是确认他会不会来。但事实上，如果你可以亲力亲为做到这一件事情，是那整个效果感的效果是完全不一样。的。对，那你花一样的时间，你你想要达到什么效果？这个是蛮值得重视这一块
1: 。我们接下来问就是，如果创业者。创业的过程当中，可能在社群上，可能碰到一些跟自己有一些理念、想法不同的，对自己产品有意见的人，然后产生一些负声量。结果被媒体抓到之后，这些讯息上到一些媒体上去。那对于创业者来讲，怎么样去面对这样的事情
0: 呢？我觉得这个应该是在这个年代就是非常容易发生的。你可能觉得都在看别人发生这种事情，哎、欸，有一天就不知道为什么自己也发生了
1: 。是啊，是啊，我自己就遇过。<笑>
0: 很无奈哈，但是就是要去面对他。以我们的角度的话，通常事情发生在自己身上的当事人一定会有情绪，这个情绪会让他比较难判断。那就算他再怎么理性，他也需要一点时间沉淀。所以，其实我个人会觉得蛮建议你要有一个咨询的对象，就是在发生这种事情的时候，有一个人是你可以马上找到他请教他的意见。你现在该怎么做？就算你已经可能大概知道，你还是需要有一个人来跟你讨论
1: ，用一个第三者角度比较冷静地帮他去想该做哪些事情
0: 的。对，所以你有没有身旁有没有这样的一个朋友也好，顾、嗯、问也好，或是公关团队也好？那如果没有的话，是你最亲的朋友，就是比较能够给你这样冷静陪你一起思考的人，<是>我觉得这个很重要。在有这样的一个咨询对象之后，接下来要怎么做嘛？嗯、这个当然就有很多做法。那但是不离几个原则，第一个就是你要不要发表一个声明，什么时间点发表？大家已经在那边传来传去，大家就期待你出来讲、啊、一
1: 个比较统一、官方的说法
0: 。对，那其实最大的原则就是不能情绪化。对，因为那个绝对是反效果。这个很难
1: 的，因为尤其是你发生事情的当下，<笑>那时候已经焦头烂额在处理这件事情，然后媒体突然嘟麦，嗯、麦克风推过来，然后你好像
0: 必须讲,讲、嗯。
1: 对对，你又要马上冷静的去跟他们讲一些事情
0: 。<笑>对，所以不要被嘟到麦，<笑>你要先让自己有时间沉淀好。没有事情需要这么早澄清的，你一定要先沉淀好。当然<是>也不能拖很久。就是怎么沉淀好，然后写出一个理性的声明文。那这个声明文的话，它一定要把来龙去脉讲清楚。假设这有分两个状况，假设说我们是需要澄清的，就是他们讲的不是对的我要澄清，那你就是把事实讲清楚。针对大家有疑虑的部分，尤其是不要外面左右而言到,到处乱传的事情。对，可能五件事情有两件可能是错的，但你只讲这两件，要其他三件不讲，就是有所避开，大家就会觉得
1: 更会乱猜。对
0: ，就是哎，<對>欸、怎么有提到那个？那那个是真的吗？<對>你就反效果。所以就是诚实以对，然后要澄清就是讲清楚。如果今天是我们真的做错，要道歉的话，态、嗯、度就是要诚恳。然后那个诚恳就是说，我们理解了为什么大家不高兴，但很重要的是，那我接下来我要做什么？会做什么？就是把它引导到一个正面的态度，对
1: 不,对不要就是一直说怪别人错都不是。对,对对对，<样>不能
0: 嘴硬哦，不要到最后就是好啦好啦，那我都听你们的啦，最后还要来一句说，我真的不知道为什么会这样，或是不知道就是情绪又出来了，一句话就马上
1: 反效果。对对
0: 对对，就这要很小心。那我觉得就是一样的这个声明文。你自己写吗？还是你要找人帮你写？这个也很重要。现在自己的社群就是自己的平台，很方便。有人可能就写一写就发出去了，这都很危险，因为没有退路。那你删文或者是删留言，其实都不好。所
1: 以你的意思是说，假设今天我是一个公司的创办人，嗯、我如果要道歉，要写什么，我最好是请同仁来帮忙，不要自己直上火线
0: 。嗯、就是你可以写。很多人他就会委请律师来做这个声明稿，嗯、这是一个好方法，因为律师他站在他的角度绝对不会情绪化的去写，他代表发出来声明了。假设真的后面还需要什么，那你还可以亲自出来做一个澄清。嗯、那如果你已经第一线第一时间自己上來自己讲了什么话了一堆
1: ，就很难挽回了
0: 。<笑>对，但是我们最近也有发生一个就是政府部门的事情。他让小编来代言这件事，来道歉，啊、也引起了很大的争议。大家都说，你为什么叫小编出来道歉
1: ？会接太低吗
0: ？不是，是因为小编就不是这件事情的主导者啊。
1: 他只是一个负责把讯息发布出去的人，对。但是其实要道歉，应该是对那个讯息有决定没错权利的人。
0: 对，他倒也不用到最高的长官，但是负责这个事情的人应该是这个部门可
1: 能是部门承办人或是一个主管之类的。对
0: ，那结果我不晓得他们的思考是希望说小编来讲比较亲切还是,<笑>是怎样。结果讲完大家就说干你什么事啊？干小编什么事这样子？
1: 距离那个决策核心太远了
0: 。对。那如果说像危机处理的话，我这边推荐两本书，有一本叫《谢罪的艺术》，谢罪的艺术，对，它是日本那边出版的。对，这名字听起来就很日本。<笑>对，谢罪就想到那个土下做，对。他们就是一个单位叫吉本兴业。他是一个艺人的经纪公司旗下，就是有很多搞笑艺人啊，一些表演者，那他们就要常常处理这些事。这本书它当然不是只有艺人，然后它是讲的是一些企业，嗯、就是在面对一些需要道歉的事情的时候，怎么去处理，包括道歉会上你的表情管理，啊、呵呵真的吗？对，很有趣，很有趣。那大家可以还没有发生事之前，可以大家先看看先把它当有趣的事看一看。<笑>但当你需要的时候，你才不会措手不及。另外一本是台湾这边出版的，其实我觉得台湾出这样子的书真的蛮少的。那其实这些事情，可是它又一直不断发生在我们的生活中，所以一直很少有人把它集结成册。大部分就是公关公司在处理。然后这一本书叫做《危机公关延上对策》，这本书蛮难得，它是今年出版。那这本书我觉得应该也很有帮助，因为他讲的都是比较是品牌的公关危机案例
1: ，对于创业者来讲也是蛮实用的一个资讯。这样
0: 对啊，所以大家一定要趁就是没事的时候，赶快把这些书先看一看。
1: 我真的觉得创业好难的，可是要学的东西好多。<笑>对，對没错<錯>。本来想说可能我只会有一个专长，然后就想把它创业，但创业之后发现本来不是自己的专长，都得学
0: ，就是方方面面都要
1: 。这个也是我们这个单元。想要跟大家分享就是，因为我们会邀请很多专家，因为每个人去做创业的时候，你一定不可能方方面面每一种东西都会。但是透过这些专家来分享，你就会比较知道说，哎、欸，那在那个领域上，你的创业要怎么样去切入，怎么样去应用。如果喜欢这一期的节目呢，欢迎你帮我留言及评分。那也希望我的内容对你的创业有帮助。如果你在创业上有任何的问题以及意见，那欢迎呢能够透过 LINE 传讯息告诉我。那你的每一个回馈呢，对我来讲都是很重要的，能够帮助我更有动力陪你继续走创业的路。那我们就下集见，阿斯达瑞